0: Täytyy Arto sanoa, että sään puolesta on harvinaisen mukava kesäinen aamupäivä, kun ollaan täällä Ilmajoen hautausmaalla. ja Taustalla näkyy Ilmajoen kirkko ja sen komea paanukatto, hyvin hoidettu sankarihautausmaa. Tässä on se kivi, joka kertoo, että ollaan ilmeisesti maailman parhaan pesäpalloilijan haudalla.
1: Se on aika monen mielipide, kun puhutaan Jussi Kiikeristä. Minä, joka on tämmöinen pesäpalloaatteen jo pienenä elähdyttämä edelleen, mitä pesäpalloon tulee, niin nuori mies, niin muistan kyllä erityisen hyvin, miten Jyväskylässä Harjulla, kun Ilmajoen kisailijat tuli sinne pelaamaan 50-luvulla, 60-luvun alussa, niin ei lähdetty niinkään katsomaan Ilmajoen kisailijoita, vaan lähdettiin katsomaan Jussi Kiikeriä, jonka maine oli kyllä tullut väen tietoisuuteen. Ja kiikeri nimenäkin on jo aika erikoinen. Täällä selvisi, kun ollaan ilmajoilla, että on täällä on Kiikerin kylä, mutta varsinaisesti Kiikeri ei sanana tarkoita sen enempää, mutta sen sijaan Helsingin Sanomista löysin Risto Forssin pitkän linjan urheilutoimittajan 80-luvulla tekemän jutun, jossa hän oli selvittänyt, että Kiikeri hollolamurteella tarkoittaa liian pientä ja puhutaan, kun on vauhkoeläin, kuten vasikka, että se on kiikerinen. Täällä se ei tarkoita mitään, mutta se tarkoittaa sitä, että täällä on Jussi Kiikeri, joka muun muassa monen mielestä on tai oli maailman paras pesäpalloilija.
0: Niin kyllä, ne merititkin on aika moiset. Kaksi SM-kultaa, 11 itälänsi 7 seitsemän liittolehdistöottelua, kolmasti vuoden pesäpalloilija, Pari kertaa, lyö ja kuningas, niihin voidaan palata tarkemmin, mutta eihän se vaan pesäpallo on rajoittunut. Koska muistan aina, että kun Erik von Frenkelistä tehtiin tarinaa Helsingissä, niin kysyin, että voitko mainita jonkun asian, joka liittyy urheiluun ja urheilupolitiikkaan ja rakentamiseen, jossa Erik von Frenkel ei ollut mukana. Jussi Kiikeristä ja Palloiluista voisikin kystää saman kysymyksen. Hän nimittäin harrasti kutakuinkin kaikkia pallolajeja.
1: Kun tavattiin hänen vaimonsa Pirkko, niin selvisi, että keilailu ei kuulunut ainakaan siihen repertuariin ja ehkä ei biljardikaan. Siitä ei ollut enempää puhetta, mutta sillä riitti energiaa kaikkeen. Ja sitten kun siihen lisätään vielä tuo musiikkipuoli, laulaminen, Marit ja Mikot kuorossa ja erilaisissa yhtyeissä ja työskenteleminen ilma musiikkijuhilla, musiikkijuhlilla, niin kyllä se mies eli aika täyteläistä elämää ja Silti Pirkko uskalsi sanoa, että kyllä se joskus Jussi ihan laiskana istuskelikin.
0: Ja hänellä siitä on kokemusta, koska se avioliitto ehti kestää 58 vuotta, mutta Jussi Matti Kiikeri, Kikero, hän syntyi 4. päivä joulukuuta 1933 Ilmajoella ja Peltoniemen kylä oli se paikka ja 20. huhtikuuta Kotonaan 2019 hän nukkui pois selettyään 85-vuotiaaksi ja, ja vaikka Jussi Kiikeri loppuvaiheessa monesta syövästä kärsi, niin kyllähän se hänen lähtönsä aika kaunis oli hän. Kerta kaikkiaan taisivat tulla kilometrit täyteen, hän nukkui pois.
1: Pirkko hyvin kauniisti kuvasi sitä, miten hän edellisenä tai kaksi päivää aikaisemmin olivat olleet vielä tarkastuksessa keskussairaalassa ja lääkäri oli sanonut, että kaikki on ihan kunnossa, ei mitään muuta kuin... Jatkatte elämistä, mutta kaksi päivää myöhemmin aamulla, kun Pirkko heräsi, niin hän jotenkin vaistosi, että oli aika, aika erikoisen hiljaista ja meni toiselle puolelle sänkyä katsomaan, niin Jussi oli siinä kädet ikään kuin ristissä yhdessä ja pieni hymy, semmoinen onnellinen ilme kasvoillaan. Hän oli todella omassa sängyssään lähtenyt, päättänyt tuon 85-vuotiaan ja paljon kaikkea urheilua, musiikkia, elämää sisältäneen
0: taipaleensa. Se pesapallo ei tullut mitenkään sattumalta. Tietysti se Ilmajoella oli tärkeää ja Pohjanmaalla yleensäkin, mutta, mutta jotenkin jäi mieleen erilaisista artikkeleista, että Jussi Kiikeri jo pikkupoikana ja sanotaan siinä kymmenen huitteilla, niin, niin hän kertakaikkiaan halusi, hänen haaveensa oli päästä itälänsiotteluun ja hän teki töitä sen eteen. 11-vuotiaana hän jo oli, 14-vuotiaiden itä ottelussa ja samaisena vuonna taisi sitten päästä mukaan Ilmajoen kisalijoiden joukkueeseen, 14-vuotiaiden joukkueeseen ja saivat Vimpelissä piirin hopeaa ja Jussi Kiikerille se saarikentällä silloin pelaaminen se oli jäänyt selvästi mieleen ja kyllähän siitä hänen harjoittelustaan kerrotaan, että, että olihan se kaikkien niiden perheen tarjoamien velvollisuuksia, joihin sitten kuuluu erilaisia tehtäviä, niin ohessa, niin kaikki muu aika meni urheillessa ja ennen kaikkea kai Kyröjokeen niitä kiviä lyödessä.
1: Niin, tuollahan se on jokirannas hoitomassa oli äiti sanonut, kun joku oli kysynyt, missä poika on, kiviä löi Kyröjokeen ja, ja sillä lailla harjoitteli lyömistä. Ja Jussista kehittyi, hän oli siis, aina kun puhutaan pesäpalloilijoiden kanssa Jussi Kiikeristä, niin kaikki muistavat, että hän oli siis hän, hän osasi pesäpallon niin kuin kokonaan. Lukkarina hän ei koskaan ollut, mutta pelasi kaikkea muuta ja oli lyöjänä loistava, oli kärkkyjänä hyvä. Hän sanoi siitä kärkkymisestä, kun lähdetään pesältä toiselle, ollaan niin kuin kärkimiehenä, niin hän sanoi, että tämä on niin kivaa, koska ei siinä ole ketään lähettäjää, vaan saa lähteä silloin, kun haluaa ja kuka, silloin, kun uskaltaa. Ja hän oli myös hyvä eteniä, hyvä lyöjä, taitava vaihtaja. Ja ulkona ensin kakkosvarana ja sitten kun tuli polttolinjalle, niin pelasi todella laajalla säteellä. Hän oli siis yleismies, pesäpallon yleismies, maailman paras pesäpalloilija yleismies.
0: Niin, jolle mailla oli ase ja pallo oli ammus ja piikkilyönti, pomppulyönti. Ja sitten kai Jussi sitä vähän murehti myöhemmin, että kun ei läpilyöntäjä enää, mutta että hän osasi käyttää. Siis hänen lyöntivalikoimansakin oli ilmeisesti aika, ja lyöntiarsenaali aika laaja. Siinä oli erilaisia kääntöjä ja, ja
1: harhautuksia. Ja, ja ei me turhaan Jyväskylän nappulat silloin käyty Keikerin peliä katsomassa. Kyllä hän oli vaikka Honsu tai Ensi-Kirja. Honsu olikin meille tietysti rakkaampia joukkueita, niin kyllä, Kyllä. Keikerijussi ja haluttiin seurata. Tiedettiin hänen kykynsä pelata. Ja samaan aikaan hän muuten aloitti sen laulamisenkin. Hän 16-18-vuotiaana kävi lavoilla, saattoi olla solistina tanssiorkestereissa. Ja ja se oli myös elämän läpi harrastus. Ja hän oli siis myös yleislahjakas kaiken kaikkiaan, monella tavalla.
0: Niin, kyllä se lauluharrastus, siitä löytyy jo matkoja 14-vuotiaana Helsingin kilpailuihin, jossa hän oli pärjännyt ja voittanut ja, ja niin edelleen. Eli se laulu on ollut tärkeä kaiken kaikkiaan ja kyllähän sieltä Savonlinnan naisseminaarin ajoilta mikä sinänsä on hauskaa, on kertomus siitä, että Hämeenlinnassa taisi olla laulukilpailu, jossa Martti Talvelakin olivat ystäviä, taisivat tasoa saman katon alla ja, ja tosin siihen liittyy se, niin kuin Jussi Kiikeri sanoi, että siinä varmaan Martti Talvela haluttiin hiukan näpäyttää.
1: Joo ja seuraavassa kilpailussa Talvela oli sitten omalla paikallaan Ykkösmiehenä asuivat tosiaan saman kato alla kämppäkavereina talvella. Pelasi silloin koripalloa ja oli nyrkkeilijä. Oli kaksimetrinen voimanpesä, kuten Kiikeri kuvasi.
0: Niin ja voitti kai yhden mestaruudenkin, kun oli sarjassaan ainoa. Mutta joka tapauksessa... No se Savolinnan aika tietysti oli siinä mielessäkin mielenkiintoista, että kun hän siellä seminaarissa oli, niin neljä kautta hän pelasi Savolinnan pallokerhossa. Pelasi jääpalloa, pelasi jalkapalloa, pelasi jääkiekkoa, pelasi kaikkia mahdollisia pelejä, myöhemmin kaukalopalloa ja kyllä jääpallossa ennen kaikkea, niin Vaasan palloseurassa hän pelasi seitsemän kautta tai sitten Sapkossa pelata neljä kautta ja jos oikein ymmärsin, niin kymmenen vuoden aikana oli kymmenen kertaa kymmenen parhaan maalintekijän joukossa toisin sanoen oli kova maalintekijä, osa sitä mailaa käyttää ja Kyllähän se aikamoista on ollut, kun ajattelee, että että sinne Vaasaankin Ilmajoilta on ollut kuitenkin se rapiat 75 kilometriä, että on siinä saanut myös kulkea pallon perässä. Pesäpallohan se oli se päälaji ja intohimon kohde
1: Ilmajoilla nimenomaan ja ja täällä Pohjanmaalla. Kerrotaan jopa niin, että kun tänne jalkapalloa joku yritti saada harrastusta aikaan, niin jalkapallomaalleista sahattiin tolpat poikki silloin, koska pesäpallo... Oli se laji, jota täällä pelattiin ja ja kyllähän Ilmajoen kisailijat tosiaan menestyi, Menestyi, kuten tuossa alussa kerroit, niin Kiikerin johdolla voitettiin kaksikin mestaruutta. Ja aina vuoteen 1964 asti Jussi pelasi Ilmajoen kisailijoissa. Sitten löytyi parempia opettajahommia Kouvolasta ja hän meni vuodeksi Kouvolaan. Se oli oikeastaan ainoa vierailu muualla, kyllähän Ilmajokelainen oli alusta loppuun myös pesäpalloilijana.
0: Ja varmaan jossain vaiheessa oli myös todella kiinnostunut siitä jalkapallosta, koska mainitsi kerran, että, että ajatteli jopa ottaa jalkapallon takia Vaasasta opettajan paikan, että olisi Vaasan palloseurassa voinut pelata, mutta kuitenkin pesäpallohan oli se isoin rakkaus. Ja 11 kertaa itä ottelussa jokaisena vuonna 54 ja 64 välillä ja se mikä oli hauskaa oli se, että Radio on tärkeä väline. Jussi Kiikeri kertoi, että ensimmäisen valinnan itälänsiotteluun vuonna 1954 hän kuuli radiosta. Radiossa oli kerrottu ja se aiheutti riemun kiljahduksia ja ties mitä kuin paikka-arvootteluun. Eli se lapsuuden haave toteutuu. Se toteutuu ja Eino Kaakkolahti, joka oli myös hänen ystävänsä
1: tietysti, niin hänkin kertoi. Silloin me hänestä tehneet myös juttua tähän sarjaan ja muistan kyllä. Ei Einon kanssa jutelleeni joskus silloin, kun Eino oli jo tuolla Helsingissä ja hänkin aina muisti sanoa, että Kiikeri oli yksi niitä parhaita vastustajia, mitä kentältä löytyi. Ja kuten Mauri Pyhalahti, joka meille lanseerasi tuon maailman paras pesapalloilija, niin Mauri, joka pikkupojasta asti ja sai lopulta pelatakin Jussi Kiikerin kanssa, niin kyllähän on ehdottomasti edelleenkin sitä mieltä, että Jussi Kiikeri oli maailman paras pesapalloilija, eikä kukaan ole tullut hänen mielipidettään moittimaan.
2: No, kyllä meitä lähti aina Koskenkorvalta kymmenkunta poikaa pyörillä ilmaan kisailiiden peliä katsomaan. Ja kyllä me yhtä mieltä oltiin siitä asiasta, että, että Jussi on maailman paras ja ei Esimerkiksi mun mielipide ei ole tänä päivänäkään, ei kukaan muu pelaaja ole sitä mielipidettä muuttanut.
0: Miksi Jussi Kiikeri oli maailman paras pesäpallo?
2: No se on tänä päivänä aika helppo sanoa, koska tänä päivänä pesäpallo on hyvin pitkälle rooli peliä ja Jussi osasi tehdä kaikkia, mitä pesäpallo vaatii.
0: Millainen Jussi Kiikeri oli joukkuekaverina, koska ehdit hänen kanssaan vielä pelatakin jonkun hetken?
2: No sehän oli aivan mahtava mahtava myöhemmin sitten 60-70-luvun taitteessa, että Jussin kanssa pari vuotta samassa joukkueessa, niin sehän oli aivan aivan mahtavaa.
0: Oliko Jussilla huumorintajua, minkälainen pukukoppipelaaja hän oli?
2: No ihan toki Jussi puhuu loppujen lopuksi aika vähän, mutta vain, vain asiasta ja se jäi kyllä mieleen, mitä Jussi sanoo.
0: No mitä opit Jussi kiikeriltä omalle urallesi?
2: No tietysti, tietysti se, että pelaaja on, on rauhallinen eikä tulistu mihinään ja tekee siellä pelissä sen, sen oman tehtävänsä ja mahdollisimman paljon, ja, ja tota niin, jotta vastustaja on mahdollisimman vaikeassa tilanteessa.
0: Vaikuttiko Jussi Kiikeri siihen, että teit pitkän ja menestyksekkään pelaajauran?
2: No kyllä, tietysti silloin heti poikana ja kosken Koskenkorva oli vielä sellainen Paikka, mihin painittiin ja pelattiin pesäpalloa, niin se pesapallo jäi sitten, sitten kuitenkin siksi lajiksi, mitä sitten teki niin kauan kuin aktiivin urheilijana oli. Että kyllä siitä jäi sellainen, mutta kyllä se kipinä on sieltä 60-luvun alusta ilmaan pelistä.
0: Niin pohdiskeli Jussi Kiikeristä Mauri Pyhälahti ja kyllähän siitä... Kumpuaa se aito arvostus ja ilo siitä, että on saanut pelata Jussi Kiikerin kanssa. 37-vuotiaana hän 71 lopetti pelattuaan 160 ottelua ja pesäpalo ylimmällä sarjatasolla. Ja siihen todella mahtuu sitten kaikenlaista, mutta sen... Vuoden 1964 Kouvolan vuosi, niin vaikka hän oli ilmajoilta, niin moni tarina kertoo, miten suosittu Jussi Kiikeri oli. Oli siellä koulassa erityinen yleisön suosikki. Kouvola taisi olla sinä vuonna sarjassa neljäs. Oli miten oli, niin kaiken kaikkiaan Jussi Kiikeri ja Ilmajoki, sitä pidettiin herrasmiesjoukkueena. On paljon tarinoita, joissa kerrotaan. Miten Ilmajoki, kun on reissumatkalla, niin sekä kannattajia että pelaajia, että muita pidettiin hyvänä, oli kahvipöydät katettuna ja oli ruokaa ja oli arvostusta. Jostakinhan se kumpuaa, en tiedä mistä, mutta Ilmajoki oli herrasmiesjoukkue.
1: Joten ei ihme, että herrasmies Jussi halusi takaisin ilmajoille ja tuli vuonna 1965. Sitten tuli tuo aika vaikea hetki hänen ja Pirkonkin elämässä. Pirkon hän oli tavannut jo vuonna 1956. Tansseissa Ilmajoilla. Pirkko itse oli kauhavalta kotoisi, mutta hänellä oli isovanhemmat ja Serkkuja Ilmajoilla hän oli käymässä. Ja Seppälän tanssilavalla tanssittiin ja nimenomaan Pirkon Serkku oli sanonut Jussille, että käy hakemassa tuota Serkkutyttöä, koska hän on niin ujo. ujo. Ja Jussi oli tanssittanut Pirkkoa ja sitten oli, se oli johtanut muutamaa pyöräretkeen, mutta se oli sitten jäänyt siihen, kun Jussi oli sanonut, että jätän sut kasvamahan ja Kasvua kesti sitten neljä vuotta ja vasta Vaasassa, kun Pirkko oli Vaasan talouskoulussa, niin Jussi sai jälleen Pirkon serkulta tietää, että se Pirkko on nyt täällä Vaasassa, kun Jussi itse oli pelaamassa jääpalloa siellä, niin, niin tuota, siellä sitten yhtyivät tiet toisen kerran neljän vuoden aikana, ei ollut minkäännäköistä yhteyttä ja siitä se yhteiselo sitten alkoi ja, ja sehän sitten lopulta Pirkko joutui tutustumaan myös pesäpalloon, mutta ne viimeiset vuodet menivät sitten kyllä aika pitkälti golfin perässä, mutta mennään takaisin sinne 65 Yskä oli kova, kun, kun tuota kausi oli alkamassa. Jussi Keikeri oli reenannut, herjotellut hyvin koko kevää, mutta jo ensimmäisessä ottelussa ilmajoilla sitten yskä tuli jo niin kovaksi, että lääkäri kehotti tulemaan vastaanotolle ja, ja siellä sitten kuvattiin, röntgenkuvat otettiin samatien keuhkoista ja niinhän sieltä tuberkuloosi Löytyi. Ja Härmän parantollassa Jussi Kiikeri oli seuraavat 10 kuukautta ja Helsinkissä asti käytiin miettimässä, miten sitä voitaisiin hoitaa ja lopulta ei tarvittu mitään leikkauksia, koska osa tuberkuloosista oli sinne koteloitunut, mutta saatiin se kuitenkin hoidoilla sitten kuntoon ja vasta 69 todella tuo pesäpalloura sitten jatkuu, että siinä oli tuommoinen neljän vuoden tauko.
0: Niin, silloin Ilma Joki nousi, pelasi mestaruussarjassa ja, ja tippui ja sitten loppui 37-vuotiaana se Jussin ura, mutta haluan palata vielä uudestaan sinne vuoteen 60, nimittäin kun se neljän vuoden kasvuaika oli ohi ja parikymppinen Pirkko sitten avioitui Jussin kanssa, niin tuo hääpäivän valinta on tietysti ollut aikamoista taidetta, koska se hääpäivä on ollut 16.10.60 ja ja se on aika luonnollinen aika, koska pesäpallokausi on silloin ollut ohi ja se oli varmaan se ainoa viikonvaihe. Ja sitten ei ollut vielä alkanut jääpalloja ja muut palloilajit, että ei siinä paljon vaihtoehtoja ollut. Toinen, mikä jäi naurattamaan, oli se kehotus siihen kasvamiseen silloin 56 ja loppukaneetti, että kirjoita mulle, niin Pirkko oli todennut, että kirjoita sinä itsekseen mielessä, mutta ei sitä sanonut. Kaiken kaikkiaan se johti siis todella 58 vuoden yhteiseloon ja avioliittoon, joka kaikesta päätellen on ollut onnellinen ja hyvä yhteinen aika. Liitto jäi lapsettomaksi, kuten Pirkko
1: kertoi, mutta molemmat olivat tahoillaan aika paljon reissussa. Pirkko itse teki työuran Kelaan apulaistarkastajana ja koko Länsi-Suomen piiri oli siinä sitten hänellä ja hän joutui aika paljon reissaamaan ja sitten seuraavassa vaiheessa hänen työpaikkansa tuli Seinäjoelle, mutta golf oli se harrastus, joka myös loppuvaiheessa yhdisti, niin kuin tuossa jo mainittiin. Ja kyllä varmasti Pirkolla kaipaus on, on kovaa totta kai, koska mies on lähtenyt, mutta Jussihan oli kuitenkin seitsemän vuotta vanhempi, joten ehkä se oli niin tietyllä ihmisen ymmärryksellä Jussin vuoro lähteä ensin.
2: Pääkaupungin mailakilpailussa on tänä vuonna, tänä vuonna vieraana Ilmaajan kisaliirijoukko Etelä-Pohjanmaalta. Ja sen tunnetuin pelaaja Jussi Kiikeri seisoo parhaillaan vierellä. Kun tiedämme, että Jussi harrastaa talvella myöskin jääpalloa, on paikallaan kysyä, tarvitseeko pesäpallo tällaista ympärivuotista harjoittelua vai harrastatko pesäpalloa vain sen vuoksi, että pysyisit
0: jääpallossa kunnossa? E, niin kyllä pesäpallo tietysti täytyy asettaa ensimmäiseksi jääpallosta johtuen. Tietysti kunto pysyy parempana kestävyyttä ja niin edelleen on kesä ajatellen. Muut urheilumuodot myöskin vaikuttavat tähän samaan suuntaan. Tietysti haittaakin tällaista ympärivuotista urheilun harrastamista on eräänä sellaisena, voisin mainita, tuollaisen henkisen alavireyden tai muun sellaisen. Ei ole sitä peliintoa ja tarmoa enää sitten näin kevään kynnyksellä, kun alkaa, alkavat nämä kovat pesäpalloottelut. Tarvitseeko
2: pesäpalloilija juuri tällaista ympärivuotista harjoittelua pysyäkseen mestaruussarjassa kunnossa?
0: Niin välttämätöntä se tietystikään ei ole, mutta luulisin, että helpommalla pääsee kuntoon, kun... Ei, pidä lepokausia. Mennään vielä sinne pesäpalloon hiukan, koska nyt saat selittää esimerkiksi sellaisen, kun artikkelissa kerrottiin, että Ilmajoki viritti esimerkiksi yhdeksän miehen ansan kentälle ja teki sinne aukkoja. Ja ilmeisesti Jussi Kiikärillä oli sitten iso osa siitä, että hän pystyi hallitsemaan ilmeisesti aika moista osaa ulkokenttää yhdellä kerralla.
1: Niin se aloitti siellä kakkosvarana, mutta tuli sitten polttolinjalle. Ja Tuo ansa varmaan tarkoittaa sitä, että siellä oltiin vähän eri paikoissa, mutta kun aavistettiin, että mihinkä se lyönti tulee, niin sitten hyvin äkkiä ennen kuin se lähti, niin miehet siirtyivät jälleen paikasta toiseen. Kaikkea kokeiltiin siihen aikaan. Se mitä Mauri Pyhälahti kertoi, niin se musta oli aika hauskaa, että kyllähän aika velmujakin nämä pesäpallolietoja on aina olleet. Kun Jussi silloin 70, kun Ilmajoki nousi sarjaan takaisin, niin oli sanonut, että jos tuo läpilyönti tulee, Kun me ollaan ulkona ja menee pallo tuonne jokirantaan, niin hän käy sitten se pallon hakemassa ja ja sieltä sitten tuli aika nopeasti se palautusheitto, joten ilmeisesti Jussilla saattoi olla siellä löytöpalloja tai jotain vastaavia, mitä käytettiin, mutta kyllä pesäpallossa kaikki tämän tyyppiset konstit siihen aikaan olivat sallittuja ja nehän tietyllä tavalla vaan elävöittivät peliä.
0: Ei siitä siitä suurempaa rikosta kannata ruveta etsimään. Ei kenttä rullasi joka tapauksessa mainiosti, mutta järki, taito ja juonipelaaja, tekniikka, taituri, nuorten esikuva, hyvä kärkkyjä ja kova taktinen äly. Oliko siinä kuvausta Jussi Kiikeristä? No joo, kyllä. Siis pesäpalloha
1: oli älypeli, niin kuin Jussi itse sanoi. Ja, ja tuota, siinä kaikki oli oivalluksesta kiinni, mitä tehtiin. Mutta itse hän piti itseään ennen kaikkea ulkopelaajana. Hän oli todella hyvä siinä polttolinjalla ja heittokäsi oli riittävän kova. Elmer Meilahti oli ensimmäinen, joka samana vuonna oli paras lyöjä ja Suomen mestari ja, ja tuota Jussi oli sitten toinen. Ei se, ei se, ei se niin tuo kovin yleistä ollut, mutta Jussi Kiikeri oli, hän oli
0: niin monella tavalla taitava tässä kansallispelissä. Ennen kuin mennään musiikin puolelle, niin kertaa vielä, eli ne kaksi SM-kultaa, 61 ja 62, yksi hopea, kaksi pronssia, ne 11 itälänsiottelua, 7 liittolehdistöottelua, vuoden pesäpalloilija 55, 56 ja 60, 56 hän sai komean kellon, jota käytti pitkään 60 kalvoisimen napit. Ja lyöjä kuningas 58 60 ja, ja vuonna 60 hän toi myös eniten juoksuja niin, että jos molemmat olisi silloin kirjattu, niin olisi ollut kyllä aikamoinen hallitsija nimenomaan silloin kypsässä iässä samana vuonna, kun avioitui 27-vuotiaana. Mutta se laulu... Hän oli ensin enemmänkin tenori, mutta pystyi laulamaan sitten aika laajalla skaalalla aina bassoon asti. Ja Sehän alkoi todella jo laulukilpailuissa, mutta sitten Kylänmiehet-kvartetti, Marit ja Mikot, Frijarin poijaat, tuhansia esiintymisiä, TV-esiintymisiä. Niitä nimiä siinä ympäristössä Erkki Kiskola, Ensio West, Erkki Metsälä, Lasse Lintala, Erkki ja sanoittajana. Kyllä tällä ryhmällä aika paljon ilmajoille on kulttuuria tehty. Ja Pirkko oli mukana Marina siinä
1: Marissa ja mikoissa 12 Maria ja 12 Mikkoa ja laulettiin lähinnä kansanmusiikkia ja viihdemusiikkia. Ja kun puhuit tuosta Lasse Lintalasta, niin hän oli ilmeisesti se, niin kuin se ensimmäinen ykköshahmo keksimään kaikkia ideoita, kun olemme jatkuvasti. Ja Lasse Lintalahan oli, oli mukana perustamassa tangomarkkinoita ja ja Ilmajoen musiikkijuhlia, ja, ja oli niin se pääpäsmäri näissä asioissa. Mutta kyllä siellä mukana olivat myös keikerit Jussi ja Pirkko, ja Ilmajoen musiikkijuhlat koronasta johtuen on kaksi vuotta nyt peruttu, mutta elää edelleen, ja on erittäin vahva perinne tälle seudulle.
0: Niin, kyllähän se Marit ja Mikot viisi levyä muun muassa, ja, ja sitten tietysti semmoinenkin yhtye, kun Ahon kylän flikaat liittyy tähän Lasse ja näiden musiikista innostuneiden ihmisten tekemiseen. Kyllähän tietysti sitten ne matkat muutamaan kertaa Yhdysvaltoihin ja Kanadaan myös, Viroon ja Ruotsiin. Eli että Marit ja Mikot on tietylle ryhmälle ollut kyllä aktiivinen hyvä harrastus, josta he nauttivat, mutta jonka tuotoksista sitten saivat nauttia kaikki, jotka musiikista pitivät.
1: Kun Marit ja Mikot kuorosta puhutaan, niin niin parikin lähdettä kertoo, että Kuoro kulki Euroopassa ja Amerikassa esiintymässä, mutta Pirkko tuossa sen verran korjasi meitä, kun keskusteltiin asiasta, että on aika laajaa sanoa, että Euroopassa, että Ruotsissa käytiin ja Virossa, mutta Yhdysvalloissa käytiin parikin kertaa lähinnä. Siellä Yhdysvaltojen suomalaiset järjestivät näitä esiintymisiä. Ensimmäisellä kerralla käytiin Kanadassakin ja ja sitten ympäri, ympäri sitä suomalaisaluetta siellä suurilla järvillä ja sen jälkeen Floridassa. Ja toinen matka suuntautuu jo suoraan Floridaa, jossa on paljon suomalaisia eläkeläisiä ja muitakin suomalaisia elämässä. Ne eivät amerikan suomalaiset niistä kustannuksista huolehtineet, vaan kuoro keräsi itse esiintymisillään ja talkoilla ja, ja muilla sitten Suomessa aina rahaa, että päästiin matkaan.
0: Ja varmasti se on ollut monessa suhteessa ikimuistoista. Ja kyllähän kerrotaan, että Tarvajärven ohjelmissa kuoro oli esiintymässä kymmenkunta kertaa. ja Mietin sitä, että miksi Tarva sitten niin innokkaasti nimenomaan Mareja ja Mikkoja halusi mutta, ja muita, muita kokoonpanoja. Mutta sitten tietysti ilmeni, että Tarvajärvellähän taitaa olla kansallispeliin jonkinlainen suhde.
1: Tarvahan oli mies, joka on pelannut. Jopa maanottelussa pesäpalloa Viroa vastaan silloin aikanaan, kun pesäpalloa pelattiin ilman räpylää, muistaakseni Tarva pelasi nimenomaan silloin, eli paljaen käsin otettiin kiinni, se oli vähän erilaista pesäpalloa ehkä. Ehkäpä oli, mutta kuitenkin se alkoi se harrastus siitä ja Tarvalle oli kansallispeli niin kuin monet kansalliset asiat tärkeitä ja Marit ja Mikot oli luonteva esiintyjäryhmä sitten hänen ohjelmiinsa.
0: Jussi Kiikeri teki elämäntyönsä opettajana, kuten todettua Savolinnassa hän opiskelija oli naisseminaarissa. Se oli ainoa miesjoukki, jo sodan jälkeen tarvittiin miehiä opiskelemaan ja niin edelleen. Mutta että sen koulun vuoden lisäksi tietysti ensin siellä Herralan koulussa, mutta sitten kotikylänsä Peltoniemen koulun rehtorina hän teki pitkän päivätyön ja opettajana, siis toisin sanoen. Siinä mielessä pieni ja hauska piiri, että Peltoniemen koulu oli hänen oma koulunsa, jonka hän kävi ja sitten hän sitä johti. Ja kaiken, mitä on Jussi Kiikeristä kuullut, niin ei ole kyllä vaikea kuvitella, että hänen on täytynyt olla aika aika mukava opettaja siinä mielessä, että hänen suhtautumisessa kulttuuriin. Hän ymmärsi kulttuuria tosi laajasti, musiikkia oli hyvä monipuolinen urheilun vetäjä ja voin kuvitella, että koulussa on ollut hyvä ja mukava ilmapiiri opiskella.
1: Ja hyvä ja mukava ilmapiiri oli myös pesäpallojoukkueessa, kuten Mauri Pyhälahti kertoi silloinkin, kun Ilmajoki nousi mestaruussarjaan vuonna 70 takaisin, niin CG oltiin porukalla, majorkalla, ja, ja Mauri sanoi, että kyllähän meillä hauskaa oli, mutta ei siellä mitenkään niin kuin rehvasteltu tai, tai riehuttu, vaan tiigeri tyypilliseen tapaansa oli tyylikkäänä ja niin kuin kaikki, ja siinä oli hyvä joukkuehenki. Jussi piti huolen siitä, että pesäpallo, joka hänelle oli ennen kaikkea, Joukkuepeli, jossa jokainen on kuitenkin tärkeä ja arvokas osa joukkuetta, niin että se, se tulee esille kaikessa, mitä tehdään.
0: Niin, ja kyllä tietysti se myöhempien aikojen intomatkustamiseen näkyi. Kyllähän Pirkko ja Jussi sitten mailojen kanssa matkailivat Maltaa, Espanjaa, Portugalia, Kreikkaa. Ja, ja se golf oli sitten sellainen asia, joka toi siihen elämään varmasti ihan toisenlaisen mahdollisuuden matkustaa sen lisäksi, että näki erilaisia paikkoja ja, ja kulttuurinähtävyyksiä, niin se tarjosi myös sen mukavan pelikokemuksen siellä täällä. Ja kyllähän Jussi sitten ihan tosissaankin sitä golfia pelasi ja kilpaili. Pirkko myös myöhemmin ja singelipelaaja, eli tasutus alle kymmenen oli Jussilla parhaimmillaan.
1: Ruohikoskin kenttä, kun tuohon nurmuuseen. Valmistui, niin siitä se harrastus sitten lähti todella käyntiin, mutta Virkon mukaan Jussi oli sitä käynyt kokelmassa jo kauhavalla sitä ennen, mutta siitä tuli sitten tuo loppuajan harrastus, kun hän 93 jäi eläkkeelle, niin sitten laulaminen ja golfi olivat ne asiat, jotka täyttivät elämää. Kyllähän hän eli niin kuin tiiviisti, sanoisinko näin, tiiviisti näiden rakastamiensa asioiden parissa ja, ja kyllä pirkosta kaiken kaikkiaan kuvastui se, että on ollut myös hieno suhde hänen kanssaan. Jussi Kiikeristä ei oikein negatiivista sanomista, eikä tietysti se ole itse tarkoituskaan, mutta tahdo oikein löytyä kyllä. tällä Pohjanmaalla häntä arvostetaan aika huomattavasta määrin.
0: Kyllä ja kyllähän sen näki sitten myös hautajaisissa. Ne olivat kauniit hautajaiset, jossa muun muassa Mauri Pyhälahti oli yhtenä kantajana, parisataa ihmistä oli kokoontunut ja edelleenkin. Kaikkien niiden kanssa, joiden kanssa Jussi Kiikäristä keskustelee, niin se arvostus, se on ihan selvästi kuultavissa. Kyllä on ollut hauska ne muutamat kerrat Jussin kanssa keskustella aikanaan. Ja todella se Mauri Pyhälahden ajatus, että nyt ollaan muistelemassa maailman parasta pesäpalloilijaa, niin se kyllä sykähdyttää.
1: Kyllä siihen voi yhteyden. Se on kyllä kumma, miten lapsuudesta on jäänyt jotakin muistoja sieltä Jyväskylän Harjulta ja yksi oli, että aina muistettiin kaikkea katsomassa kun KPL tuli ja Antero sitten min kollega oli Lukkarina ja toinen oli Jussi Kiikeri, jota tultiin katsomaan, ei niinkään Ilmajoen kisailijoita, vaan Jussi Kikeriä.